0: Fala, meus amigos, fac, fac 308, né? Vamos lá, aqui tá batendo ventinho danado aqui, Eu vou mexer um gadinho quietinho aqui para quem no lugar gostou. Lembra dessa música aqui? Ó, bem-vindos a RVA, a rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Era mais ou menos esse tempo aí, né? tá tocando a música vai ficar tocando aqui, vou tentar começar por aqui, aqui, com essa segura aqui, o microfone não bater e vamos embora, <risos> oh papai, seguinte, vamos direto, é... a Cláudia de Natal, responde, pergunta o seguinte, qual a diferença entre guia espiritual e almas afins, é, são, são coisas que podem, Seguir o mesmo planejamento, elas podem ser a mesma, por exemplo, uma alma afim pode ser um guia espiritual, né? mas nem toda alma afim, todo guia espiritual é uma alma afim, é. pelo menos ela tem afinidade com a vontade de lhe ajudar, quando eu falo afim, é que ela tem algum objetivo em comum com você, ela não é só igual, às vezes o mentor é muito parecido com a gente está no mesmo padrão de evolução que eu e você, que que a gente está em relação a ele. Ele só está está desencarnado numa situação consciencial melhor que a nossa, ou seja, mas normalmente ele está sempre um pouquinho melhor. Mas não é não é raro que ele esteja no mesmo patamar não. Agora nem toda alma assim é um que espiritual. Existe até inclusive um, uns conceitos por aí que estou com medo do feito, está muito forte aqui. É, um conceito por aí do, do pessoal do, do IPC, que usa muito a questão do guia cego, que por vezes fica é um pouco ofensivo, mas besteira, eles, eles não vão ligar, a não ser que seja um guia cego, né? aí sim, mas é, 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 o guia cego, na visão deles, seria uma pessoa que, que tem boa vontade, mas não tem conhecimento específico para ajudar, por exemplo, <coughs> e aí você tem um guia, que ele não conheça de projeção astral e você esteja começando a estudar projeção astral. Então, na visão, o termo significa um guia sem conhecimento para aquilo. Ele tem boa vontade, tem conhecimento, tem até alguns domínios energéticos, mas não conhece profundamente. Aí eles usam o termo guia cego, o que não é uma coisa muito legal, porque, queira ou não, a gente está criando um projeto assim, da ofensa muito barata atualmente, né? Sempre foi, mas está mais explícito por causa das redes sociais. Qualquer coisa é ofensa, qualquer coisa é tiro, é, é murro no olho, sabe? Acho que a gente pode ser mais delicado nos termos, do tipo, tem espíritos que não têm todo o conhecimento. Ah, então guia cego. É, naquele ponto ele é uma pessoa que precisa se instruir. Quem não precisa se instruir? Inclusive aqueles que não têm instrução para delicadeza. Acho que a gente pode ser delicado. A gente pode ser educado. Uma vez você tendo conhecimento, é porque às vezes... Essas pessoas pensam que a paulada, pá, ela desperta. Ela faz a pessoa ter uma reação. Mas às vezes faz a pessoa entrar em depressão. Não o um espírito somente, mas a, 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 faz o ser entrar em tristeza. Faz o ser entrar em... Mas eu também disse que é um despertar. Mas eu acho que dá pra fazer isso de uma forma educada. Mas enfim, isso aí é de cada um. O importante é a gente aprender a, a usar o termo Alma Fim. Minha mãe... É, uns amigos espirituais existem vários amigos espirituais que são almas afins é, elas têm afinidades comigo veja, eu não estou falando de alma no mesmo padrão de evolução, certo? eles têm afinidades ideológicas afinidades com... já encarnamos juntos já tivemos... às vezes uma alma, uma alma afim, por exemplo ela pode ser... é, é porque é muito ligada para, ao paralelo de ser parecido com a gente um obsessor pode ser uma alma afim. Você tem um fim com mesmo tendo um fim negativo. É, deixa eu pegar a tradução literal aqui de que os espíritas falam de almas afins, vocês vão ver que almas afins. Só pegar aqui. Almas afins. Aquelas almas que são extensão suas, com as quais você compartilha sua essência, almas afins como o próprio nome sugere, possui deixa eu abrir aqui. Então, Faz sentido. Eu mesmo que aqui não tenha dizendo que que seja somente almas parecidas. Eu aí não são almas gêmeas, certo? Não são almas com o mesmo padrão consciencial. Um, um por exemplo, é, um, um Mirameis que é um espírito, é como ele também é ligado à projeção. Ele pode ter afinidade comigo, pode ter afinidade com você que está a projeção. Vocês podem ter afinidades em determinados pontos, não em todos. Mas as almas afins normalmente são mais próximas da gente, né? elas têm uma proximidade maior. Existe a questão, agora vamos entrar numa questão interessante, a questão energética. De alguma forma, meu magnetismo ele está em afinidade com o magnetismo daquele ser. E por esse motivo a gente tem afinidade, elas se conectam. Os guias espirituais, como a ligação que você fez aqui, não necessariamente, é, não, a alma afim não necessariamente é um guia todo guia espiritual deve ser uma alma afim também, porque ele de alguma forma é, é, você pensa, Saul, se você for uma alma cebosa, umbralina e seu mentor for um cara muito alto você vai ter afinidade em pequenas ideias, não na totalidade da, da sua essência no caso, ele ainda ele já vibra num padrão de alegria de liberdade, de felicidade muito alta e a gente não, isso também pode acontecer tá? bom, enfim é uma questão e que pode ter... fac 308. Vamos lá. Uma questão aqui. Tem bastante questão. É, eu estou tentando, ver se eu consigo... Ah! Eu estou me programando... Para ter um horário. Mesmo que eu grave em outros horários. Eu gosto muito dessa liberdade. Eu vou ter um horário para disponibilizar os fax. Eu vou programar no YouTube, que ele só vai entrar. Eu vou programar isso, por exemplo, eu vou tentar criar uma regularidade. Eu provavelmente não vou conseguir, mas vou tentar. E eu vou criar um ambiente. Eu vou na minha casa, vou criar uma mesa. Estou comprando uns, um, 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 um software, uns potezinhos de luz uma câmera específica para aquele lugar e ali eu vou criar uma egrégora porque o que, que acontece gravar na rua em lugares diferentes tem um lado bom isso tem a ver com o fac também viu? então não pensa que eu estou em rotante, que de vez em quando fala assim ah seja direto eu sou na medida do possível né eu fiquei dois meses sem gravar e fiz um embromation nas últimos fato mas isso é importante o, o que o que, que me fez gravar pelas ruas foi o fato de eu diminuir é, o assédio Tipo, grava em qualquer lugar eu não, eu, eu, Parece estranho, mas é Porque é, quando eu começo a gravar muito Dentro de casa De alguma forma, aquilo bagunça o ambiente É como se tivesse uma, uma, uma cobrança muito grande E pegam as pessoas da família Né? Aí eu passei a ter uma câmera onde eu gravo em qualquer lugar para diminuir o assédio em cima deles, não em cima de mim, porque em cima de mim é normal, em cima de qualquer pessoa. Veja, não é solo, qualquer pessoa que faz um trabalho espiritual, que vá para um centro, que, vá pra, uh, que faça vídeos, que, que trabalhe como médico, como doutrinador, ou como no bem em si, vai incomodar determinadas faixas. Isso né? é padrão, isso é normal, isso faz parte do nosso nível de consciência sem grilo. É, e por esse motivo eu vou tentar voltar e fazer do jeito certo Para isso eu tô me preparando internamente a ponto de não me importar muito com o que as pessoas possam com o que pode acontecer dentro de casa ou que, os assédios que vão ter né? deixa eu baixar um pouquinho o som do, do microfone do... a música tá repetindo, 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 repetindo daqui a pouco vocês vão querer qualquer música é chata sabe? questão, questão, voltando aqui
1: Olá, Saulo, meu nome é Daniel, falo de Belo Horizonte. Minha dúvida é a seguinte, é, eu gostaria que você abordasse, fizesse uma ponte entre a psicologia de espírita transpessoal, é, abordando temas que Joana de Ângeles traz nas suas obras é, na série psicológica e pudesse relacionar com a vivência dos dias atuais e como é, todo esse conteúdo, esses temas sobre emoção, instinto, a inteligência, a mente, o espírito é, podem interferir na forma que nós vivenciamos os dias, as experiências é, de necessidade, é, as experiências que nós temos que vivenciar para poder caminhar de forma segura, de forma consciente no planeta e superar as dificuldades e tudo mais.
0: Bom, eu não sei especificamente, Danilo, que, que ponto a Joana de Angelos abordou. A sua pergunta é muito difícil, muito legal e eu posso puxar para vários outros pontos para ver se a gente consegue fazer um paralelo aqui primeiro você falou de psicologia quer dizer, a área de processamento né, de, 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 da, da, da gente nossa em relação ao comportamento espiritual eu penso ser isso como a gente deve mentalmente ou direcionar a nossa percepção dentro vento aqui para a, a, a convivência, por exemplo a, a visão é, é, isso é muito interessante é, porque eu vou falar de um assunto que puxam outros, como por exemplo na própria psicologia pura, independente da, da parapsicologia que é o adicional espiritual, você tem aí um, um, um questionamento sobre essa forma de viver. E no fundo ainda todo você vê é religiosa é, é baseada em crença, é baseada em fuga da realidade, é baseada na sobrevivência da, do ser onde ele cria ou aceita determinadas formas. Isso aí a gente entra. É, de, de aceitação para poder ter um, uma, uma vontade de viver, né? Então isso, isso envolve muitas coisas, mas vamos abordar aqui a parte da direcionamento psicológico com a convivência no dia a dia como pensar, certo se, se, se existisse, imagine comigo um psicólogo espiritual aqui agora, um mentor né? o que, que ele falaria para uma pessoa que o perguntasse como viver nesse planeta equilibradamente qual é o jeito certo de pensar, isso é muito relativo isso é muito perigoso porque partindo do princípio que não é aumentou mentor e sou eu o que eu posso falar aqui pode ser uma lavagem cerebral pode ser uma indicação de uma não realidade ainda assim baseado nas minhas experiências que são minhas experiências veja bem, quer dizer não é uma pesquisa científica de 2000 mas tem muita gente que sai do corpo também baseado no que eu venho vendo desde pequeno é, e tome cuidado com essa opinião minha analise, processe, compare faça sempre um, 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 um paralelo nunca fique somente nisso mas eu, eu lhe diria que uma forma de direcionamento mental equilibrada é, é primeiro a autoconsciência você não pode viver em função de palavras e ao vento e livros ou o que palestrante falou seja o Saulo, seja qualquer um outro né? nem aquela mensagem psicografada que você tem certeza que foi porque de Chico Xavier e tal uma coisa é, eu falo pra mim Saulo, você saiu do corpo desde os 15 anos você tem uma certa base vivencial nesse sentido é, o que, que você falaria pra você mesmo? eu prefiro assim, se eu me visse hoje é, mais, é menos arriscado pequenininho, eu falaria para mim exatamente assim Mantenha sempre a boa sintonia, na, e, e a sintonia é lucidez. Ou seja, para ter lucidez, você tem que estar sempre questionando e processando as informações. Nunca esqueça que você está ah, tá no meio de pessoas encarnadas, são espíritos encarnados a todo momento, e isso não é uma lavagem cerebral para mim, isso é um fato, pode ser para muitos outros, um, 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 algo ainda não possivelmente... É, as pessoas não têm ainda certeza do que, do que isso seja fato, mas mantenha-se sempre calmo internamente dominando mais ou menos ou controlando na medida do possível as suas emoções, mas questionando também as emoções que possivelmente você possa vir a sentir para não aprender a travar elas é... não deixe de não pense que honestidade moral e ética são importantes lá fora para que os outros vejam que você é honesto. Pense que isso é importante para você, que isso é, e, e eu hoje posso falar com certeza para mim mesmo, se eu novinho, isso novinho, né, fazendo esse, esse processo aí, faz muita diferença o processo moral interior. Como você se porta, como você trata é, a si mesmo em relação aos outros. Como você não se corrompe, na medida, claro, do possível, né? Porque não se corromper na sociedade atual não é uma coisa fácil, não é uma coisa tranquila, não é uma coisa que a gente encontre exemplificações por aí por fora desse de carro que está acelerando. Tá? De, de, você não tem muita, muita base. Se você for procurar um exemplo de moral, você vai encontrar em Jesus e em figuras, Chico Xavier e tal. Figuras que estão distantes da gente. Eu não estou falando de ser um super-homem, sabe? É, é, é o que eu falaria. Como, como, no momento em, em manter um magnetismo num, num bom patamar, isso faz muita diferença. Faz diferença, para você ter ideia, é... a gente é muito ligado à aparência. Na aparência física, você consegue, em alguns casos, não estou nem falando de feiura ou beleza. Estou falando na questão de você sabe quando você olha para alguém, quando alguém está bem ou quando ela não está... Assim, Estou falando fisicamente, as pessoas se abatem. Na aura, isso é mais explícito, porque ainda é possível, através do físico, esconder a realidade dos seus sentimentos, daquilo que você é, daquilo que você processa. Mas na aura, você não consegue. O magnetismo, o campo energético, o campo mórfico da gente, ele transmite informações o tempo inteiro essas informações vão aproximar ou afastar energias muito importantes para que vão vão mexer no seu dia a dia no caso não pense que, que você vai é, que você vai se esconder de, vai esconder coisas que que no fundo estão em você isso está sendo explícito todo momento no, mesmo que uma pessoa não perceba lucidamente ela percebe por exemplo, eu passo num ambiente, eu estou com determinada faixa, seja de raiva, seja de ódio, seja de desequilíbrio, seja de maldade, ou bondade, ou legal, e positividade, eu aproximo isso, sempre dou esse exemplo, imagine que você seja um imã, certo? um imã aproxima especificamente metal. Só que um ímã que você é, ele aproxima exatamente o tipo de energias características a você. Imagine que você seja um cara muito bravo, muito raivoso, tenha feito muito mal a alguém, esteja com uma assinatura psíquica ruim, isso é isso tudo que eu falaria. Imagine uma agulha no meio de um bilhão de, de palitos de fósforo. O seu ímã é muito forte, se você passar do lado dessa piscina, desse grande, essa grande piscina de palitos de fósforo, somente uma agulha, você vai aproximar ela, ela vai em direção a você, de uma forma muito forte, porque é magnetismo, esse magnetismo é isso que eu digo a pessoa, não adianta você enganar todo mundo, ninguém saber, você está irradiando esse magnetismo, e esse magnetismo vai fazer mal para você lá na frente, porque você não vai abrir portas, você não vai conseguir as coisas, você vai aproximar pessoas que não vão lhe ser legais, que vai, e vai estar dentro da sua assinatura, ainda do padrão do planeta também, que ainda está necessário, são coisas que eu falaria de comportamento, de e, e a questão psicológica é entender o quanto isso é importante, entender o quanto isso faz diferença na vida da gente, é, aí as, as pessoas passariam a vibrar melhor, inclusive em relacionamento, porque quando você está bem mesmo, você até está lúcido, você não cai muito facilmente, em, em, em situações que podem para a sua vida ser um problema né? para trazer problema para a sua convivência pessoal estou falando só de relacionamento de marido e mulher, estou falando de amizade de trabalho, de tudo a sua pergunta é muito profunda, ela tem a ver com outras informações Danilo, além dessa que eu te falei, como eu falei é difícil, tanto que puxou um tempo aqui né? FAC 308. é é e é isso, e é esse paralelo que eu faria na parte de direcionamento da psicologia, da, da, da forma que você mantém o pensamento no norte, certo? Não precisa grandes transformações, não precisa grandes mudanças drásticas, não precisa aprender a não se culpar muito e ao mesmo tempo não fazer disso uma muleta, mas para ir adiante. Não precisa mudar o mundo todo não precisa, Você não está aí, eu hoje falaria Você não precisa, cada um fazendo uma pequena parte Até porque não é possível mudar Todo mundo é muita gente diferente no planeta Faça somente a sua pequena parte Mas faça a sua parte Ainda que tenha duas pessoas só que tenham visto Ainda que você tenha ajudado uma pessoa no caminho Faça a sua parte Porque se todo mundo fizer exatamente aquilo que você está fazendo Esse é, 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 é o, o foco certo o mundo vai ser melhor. Então, a pergunta que eu faço para você é o seguinte, o que que você está fazendo? Pergunto para você, o que se todo mundo fizesse o que eu estou fazendo, como seria o mundo? É isso que você tem que... Esse é o um norte, certo? Porque não, não pense que eu tenho que fazer tudo para mudar todos. Não. Eu tenho que fazer pouco ao meu redor, ou na medida, claro, da do possível, porque o mundo está muito carente, às vezes você faz um pouquinho, vai longe, né? Pra, é, esse é o norte, para mim. Esse é o norte. Esse é o jeito certo. Vamos lá? Vou colocar essa questãozinha aqui.
1: Salmo, meu nome é Lucas, eu sou de Brasília. quer perguntar o a seguinte, uma vez eu fui conversar com uma preta velha uhum. sobre... Fui perguntar sobre projeção astral. Ela me disse que seria perigoso para eu não pra eu não praticar isso. E ela me pediu para que eu estudasse sobre apometria. Eu queria saber se é, esse perigo é por causa das energias que eu posso estar ligado ou é porque realmente há algum perigo em praticar isso, né? é isso que eu queria saber, se pode causar algum trauma
0: a primeira pergunta ligada a que eu falei de guia cego algumas pessoas usariam esse tema agora as pessoas às vezes não têm determinadas informações primeiro, foi uma preta velha que te falou existe animismo no processo certo? O animismo quando, quando o médium está muito bom ele alcança 60% de comunicação espiritual quando ele está absolutamente excelente, chega perto da perfeição, em termos médium, que ele está 80%, 70%. Era o caso do Chico. A grande esmagadora maioria dos médiums, eles estão alcançando 30%, 25% ou menos de comunicação. Porque usam muito os conhecimentos que possuem, misturam muito com as opiniões que têm, e junto também com a consciência dos próprios espíritos. Por isso que eu não estou aqui dizendo que a culpa foi somente da preta velha que falou com você. Provavelmente, isso é um, uma informação básica, isso tem animismo do médium, que não conhece o assunto, juntou com o espírito, que eu não posso dizer se conhece ou não, mas o fato é que a informação que lhe foi passada não é precisa, não é uma informação que você tem que levar em consideração, com todo o respeito às pessoas aqui que falaram, respeito que eu falo é a personalidade, uma coisa é a personalidade, outra coisa é a opinião, a gente pode discordar de uma opinião, isso não quer dizer nada a ver com a personalidade, de forma educada, madura, sensata, sem precisar desmerecer ninguém, porque são pessoas boas, ajudam os outros, fazem trabalhos sociais, às vezes fantásticos, totalmente desprendidos de seus próprios interesses, isso tudo tem que ser levado em consideração. Não tem perigo nenhum sair do corpo, até porque se tivesse perigo sair do corpo, todas as pessoas estariam naturalmente passando perigo, porque você sai do corpo de forma inconsciente. É... Sobre a apometria, você vê como não sabe eu também também né, naturalmente não soube o que estava falando. A apometria é um trabalho feito normalmente dentro de centros espíritas ou espiritualistas, centros que estudam, essas, é, que tem a função de fazer resgate. Tem várias técnicas apométricas, muitas delas silenciosas, outras com indutor, no caso tem uma pessoa do lado induzindo ou ajudando, ao, falando aos casos, como eles chamam, médiums de apometria. Na verdade, é uma mediunidade, porque eles estão fazendo um intermédio de comunicação. Logo, passa a projeção também é uma mediunidade. Mas é anímica, porque ela é feita também pela própria pessoa, independente de comunicação. Ela pode só voltar e trazer comunicação nenhuma. Logo, é um fator anímico. não A mediunidade é quando você faz intermédio de uma comunicação entre as dimensões. Né? Então, ali, eles saem do corpo e vão fazer resgate. Basicamente, a apometria é feita também para fazer curas no corpo espiritual fora do corpo com a função de trazer a mesa a, a cura para o corpo físico. Às vezes ele sai do corpo para que seja feita determinada cirurgia do corpo físico. tipo o corpo astral, porque eu não sei, né, mas o fato é que certa vez eu passei por uma cirurgia e eu vi o meu corpo astral sendo tirado do o meu corpo mental sendo tirado do corpo astral. Eu me vi sair do corpo, eu saí do corpo físico depois saí do corpo astral e foi feita a cirurgia na minha na coluna no meu corpo astral. Por quê? Provavelmente uma técnica que é considerada apométrica né, pela, por essa lógica e faz com que volte ao corpo e com isso o meu corpo reflita isso nele. É possível isso? Claro. Naturalmente possível ser uma técnica existente. As cirurgias espirituais são feitas no corpo astral, na, nas energias também, no campo energético, muitas vezes, com intermédio disso. Logo, técnicas apométricas existem e no fim das contas é a mesma coisa. Por que, que ele, ela ficou com medo? Porque existe um estigma, uma, uma visão deturpada de que você não deve tentar sair do corpo em casa. Mas isso não passa de uma visão deturpada, explico. Porque todas as pessoas, eu falo isso com convicção, eu boto qualquer pessoa, pra, eu não quero nem discutir isso com as pessoas, que eu tenho convicção disso. Estou disposto, aberto a ouvir, mas eu, eles não vão conseguir argumentar com todo o respeito, porque eu vejo as pessoas fora do corpo inconsciente. Só ando como zumbis, assim eu podia, se eu estivesse em pé, fazer direitinho como anda. Alguns não olham, nos seus olhos. Para você ter ideia, eu já tive a oportunidade de enganar pessoas com um intuito claro de teste, pedido pelos mentores, onde eu fingia ser um outro ser para elas e elas acreditavam. Quem faz muito isso é o obsessor, certo? Eu digo que sou o namorado dela, ou o marido, ou, ou o irmão, ou a avó me plasma mais ou menos assim, como a pessoa tá assim, ó, eu nem consegue abrir o olho direito às vezes, velho, porque o cordão de prata conectado, faz com que as pessoas se sintam, como não cuidam das energias, ficam muito lastreadas de energia, às vezes basicamente andam como alcandedes, zumbis, então, não há o risco que existe, eu lhe pergunto, e eu falo isso com lógica, se você saísse aqui agora, fosse a rua, uma rua perigosa, no caso, você tem risco de ser assaltado nessa rua, é melhor você ir como zumbi, tipo assim, miolos, ou é melhor você ir acordado, desperto, sabe, até com uma, uma espingada plasmada na mão ou, ou com um mentor ali do lado? Responda. Não. Né? Ah, mas será que, é, qual o perigo que existe da projeção astral? Eu lhe digo qual é o único perigo, isso eu falo com certeza também. A não preparação psicológica. Mas, vírgula entre aspas, não sei o que tá lá. É, o que que acontece? Ainda que você não lembre, você sofre a reação do inconsciente. Digamos que eu tenho um obsessor, um encostosão tal, chega fora do corpo e ele dá uma encostada em mim, daquela boa, pô, eu, eu, pô. ele dá uma encostada em mim das boas, certo? Eu sofri todas as séries de reação culpa e peso do que aconteceu fora do corpo, voltei e não lembro não faz diferença se você lembra ou não para a reação, a única diferença que faz eu acho ainda ser positiva para a lucidez é a seguinte é quando você além de ter sofrido assédio você lembra do assédio e com isso não, não entende por que está sofrendo ou por que está passando por determinada dificuldade ou é alertado sobre um possível assédio porra, passando a dificuldade agora é sei o motivo porque se você sai do corpo e é assediado inconsciente, e não faz, por isso que eu falo faz diferença a projeção o que a é projeção astral não é todo mundo que faz projeção astral inconsciente ainda que não saia nem da faixa de atividade de e de prato, que fica ali dormindo flutuando, sal é se tiver que sofrer assédio vento, se tiver que for sofrer assédio, vai sofrer, vai. O espírito vai encostar do lado do corpo, vai. Se tiver que passar por qualquer processo de, de indução, de, de, de diminuir, ah, mas eu não estou vendo, não tá vendo, mas você de dia vai se sentir mal ou vai acordar mal e não vai nem saber por quê, não vai nem ter noção do que está acontecendo. A projeção astral tem um lado pesado é quando você desperta de uma experiência dessa, absolutamente, às vezes sem a total preparação psicológica, por isso que eu disse que era parte assustadíssimo, entra em parafuso, achando que é o demônio que está atrás de você, mas tem um lado positivo nisso, os mentores sabem, você passa a se preocupar, com o que aconteceu e tomar em consideração que aquilo que o bicho está pegando para o seu lado, você recebe avisos, às vezes através de sonhos, de induções, de coisas que vêm para você, então tem um lado positivo, não leve em consideração o que essa pessoa te falou, sinceramente, com todo respeito, estou aberto a outras coisas que eu não sei, não sei um monte delas, não tenho nenhuma vergonha de falar não sei, acho que é normal, elas não sabem o que estão falando, seja preta velha ou seja médio. Não sabem, são pessoas boas, mas não têm conhecimento do que estão falando. Não sabem, é normal não saber, sabe? Mas a maioria das pessoas acabam falando sem saber. O que também é, norm nem normal diria, é comum no mundo hoje em dia. Isso faz parte, não leva em consideração, bola pra frente e vamos embora. Tem uma questão aqui. Rapaz, a pessoa mandou 10 milhões de mensagens aqui em áudio. Eu não sei qual é. Ah, foi o Adriano. O Adriano, vamos lá.
1: E aí, Saulo? Aqui é o Adriano de Porto Alegre. Há uns três meses atrás eu te mandei... Eu um áudio ou dois, só que como tu ficou... Aí deu essas paradas, né? De um mês, dois meses, eu acho que acumulou um monte, né? Então, no fim... Provavelmente não vai ser. não vai ser lida, né? Então eu tô aqui de novo pra,
0: pra fazer a
1: mesma pergunta, né? É sobre é quando a gente tá fora do corpo, a gente enxergar, por exemplo, dentro do quarto mesmo ali, a gente vê que tem coisas a mais dentro do quarto, né? Coisas que a gente não vê quando tá no corpo, mas estando fora tu vê assim que tem tem uns tem eu não nunca eu já aconteceu comigo mas eu não soube identificar o que que era mas eram objetos assim como se for, fosse prateleiras assim né que, que na verdade não tem no quarto e não só no quarto na eu já aconteceu comigo de eu sair por cima da casa e fiquei parando ali pela rua e eu enxergava coisas que na verdade não tem também né aqui, né, no físico para nós, né, quando a gente tá no corpo, a gente não não existe. E eu queria saber se tava coisas que na verdade não tem também, né? Aqui, né, no físico para nós, né, quando a gente tá no corpo, a gente não não existe. E eu queria saber se isso é já é outra dimensão que daí tem essas coisas, o que que são essas coisas, né? É... enfim, Alguma coisa eu acredito que tu saiba Me falar sobre isso, né E... E é isso aí Por enquanto é isso aí, obrigado Valeu
0: Valeu, Adriano, desculpa aí pela demora Valeu pela bronca, né, encosto é assim Cadê você que não foi lá não, eu... Desculpa aí Ó não... <risos> oh, Eu no livro Iniciantes na Via Astral que eu escrevi Tá disponível no site aí pra baixar Viagemastral.com é, eu falo sobre uma coisa que eu aprendi tomando porrada, que eu vi os espíritos dentro do quarto da minha mãe, ou dentro da casa. Chegava a época que eu saia do corpo, a galera falava, lá vem ele, corre! Rapaz, era caravana de galera correndo, porque eu... eu... Mas eu fiquei assim, estou fazendo alguma coisa, eu tirava a galera de lá, cara. Eu, tava, eu não lembrava sempre, porque o que, que acontece, o não lembrar é o cérebro não tá, não, não conseguiu processar o que eu estava fazendo fora do corpo, eu estava saindo do corpo muitas vezes, algumas eu lembrava, e estava botando a galera para fora, quer dizer, tava criando uma, desculpe o uma puta de ali ao redor, e de repente o um espírito chegou para mim, esse espírito que acompanhava minha mãe lá, você vai ver, quem é você para me tirar daqui, mais ou menos assim, falou, se eu estou aqui antes de você, aí, e eles, e, 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 e isso me fez, me fez entrar em um parafuso na época, porque eu fiquei, rapaz, o cara é mais da família do que eu, véio. e além disso, outra coisa que eu entendi, que eu entendi com o tempo, aquele ambiente, não era mais o quarto da minha mãe ou a minha casa, aquele ambiente era outra dimensão, Logo, o espírito não estava dentro da minha casa. Ele estava. Cara, tem uma miséria aqui andando aqui. Bê. a porra de um bicho aqui, peraí. Sai, miséria. Porra, é isso mesmo? É uma aranha. Uma aranha, uma formiga, um monstro. Tá vendo? Falando de obsessão, obsessão. Olha aranha naquele ali agora. É. Pode dar risada aí depois, né? E, 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 e não era mais um ambiente. A mesma coisa eu falo. Muitas vezes eu fazia técnica do tipo... É, eu anotava no papelzinho... É, e não era eu, perdão. Eu, eu, eu tinha uma, uma relação de, de, de letrezinhas. Eram só três letrinhas que eu anotava. Alguém anotava pra mim, claro. E botava no quarto. Eu falava... Ó, eu, eu não via. Era dobradinho. Eu botava lá no quarto. Eu falava, falava até pra mim, minha mãe... até os amigos e bota lá, aí eu botava e, e tentava ver o que era aquilo. Então muitas vezes eu chegava lá no quarto e não estava lá o papel, era de tudo diferente. Muitas vezes estava, aí eu abria e não conseguia ver, às vezes é por causa da visão, ou quando via, via tudo errado. Eu consegui uma vez trazer algumas coisas, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer pequenas comprovações, porque eram dimensões diferentes. O que, que acontecia? Para eu acessar aquele papel, olha que interessante isso. Ou aquele objeto, no caso, um livro. Né? Esse aqui é até o meu livro de. Lembra que eu falei no Fábio Passado sobre Swift? Ele está novinho ainda Programação. Programa para iPhone e iPad... Estudando a linguagem... Porque eu programava o meu objetivo... Estou passando para Swift... Aí, aí eu, eu, tem isso e tem alguns cursos que eu faço... Por fora... É, e, e eu chegava à conclusão... Então que, que... Não adiantava eu procurar esse livro... Porque a minha frequência... É, não é suficiente... Para ficar na frequência... Da troposfera... Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade... De sair na troposfera... Astral, eu chamo de dimensão troposférica, né? É a primeira dimensão, já fui algumas vezes. Por que, que é difícil ficar ali? Ali é um ambiente extremamente pesado, porque a maioria das vezes que a gente sai do corpo, você já vai para uma segunda frequência, a gente sequer tem se, é, frequência para ficar ali. Aquela dimensão é lixo para todo lado. É bagunça para todo lado. Porque as irradiações mentais das pessoas, é isso que é difícil explicar para as pessoas. Que a lógica do processo não é tão simples como a gente fala. Se você sair do corpo, por que você ainda não comprovou uma pequena coisa? Por que você não fica em pequenas experiências? Porque não dá para fazer ainda. Porque as pessoas não conseguem entender que não é uma coisa tão simples como botar esse livro aqui e ir lá ver o que está acontecendo. Eu estou em outra dimensão. Dimensão essa? Que sofre reação direta dos pensamentos, emoções e sentimentos das pessoas. Sentimento, pensamento energia. Das pessoas. Os pen, o pensamento, né? Pensamento, sentimento e energia. Das pessoas. Ou seja, é tudo bagunçado, é tudo sujo, é mal cheiroso, é fedido, é bosta para todo lado. Bicho, é, 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 é bicho estranho. É um Isso, Olha, isso ainda não é um pesado. Porque o que, que acontece? Um brawl mais pesado é numa segunda frequência é numa frequência distante. Que é ruim. É pesado. Por que, que é lá? Porque lá as pessoas não têm acesso ao corpo físico das pessoas. Para ter acesso ao corpo físico, o obsessor necessariamente tem que acessar a primeira frequência. A, a, ele consegue até de lá, através de induções magnéticas, de pensamentos também. Mas para ele ver o corpo físico da pessoa diretamente agarrar tipo bichos, mentores, quando vêm para cá, eles têm que fazer determinadas absurdas limpezas nos casas, nos ambientes. Quando eu falo de limpeza, é todas as ecas que você pensa, cada coisinha que você pensou no seu quarto, que materializou, cada sofrimento que você trouxe, está impregnado numa primeira frequência do ambiente do seu quarto. É por isso que o pensamento, o magnetismo, a assinatura, as energias ao redor da gente são tão fortes e tão importantes que a gente mantenha é claro, mais ou menos uma parte saudável disso. Então era muito difícil comprovar. Quando você sai do corpo, Adriano, que você vê tudo diferente no seu quarto, ou, ou porque você já está na segunda frequência, mesmo que estivesse na primeira é outra frequência. Se você está em outra dimensão, logo o Sol pode nem nascer nessa posição, ele pode nascer ali, porque pode estar tá tudo diferente. Eu não estou dizendo que é isso, mas já aconteceu coisas que me fizeram questionar isso também. Então você está em outra frequência, logo é tudo diferente. Muitas vezes você sai do corpo, olha para a cama, não tem nada. Porra, como é que não tem nada? Muitas vezes, o que, é que acontece? Uma explicação. Para terminar o FAC, quando você está saindo do corpo, você ainda está próximo da Dimener. Dimener, que é a semifrequência entre a primeira frequência e o físico dimensão energética, certo? Que faz um intermédio entre as duas dimensões. É através dessas energias que, inclusive, os espíritos nos influenciam. E nós podemos, inclusive, estar encarnados, porque é como existe esse intermédio, o corpo espiritual consegue, através das energias, do processo de encarnação, de estar tudo aqui encaixadinho, né? cada órgão ligado ao outro, fazer com que eu esteja movimentando aqui meu corpo. Senão eu não consigo movimentar. Como é que é um espírito de outra frequência que eu sou está agora movimentando a frequência física por causa desse processo da Admener. Então, quando eu estou saindo do corpo, né, eu ainda consigo ver a dimensão troposférica. Só que mistura um pouco. Porque eu, como a Dimener, Já Eu não sei se você já ficou em catalepsia. Você olha para o lado você ainda não vê nada. Tem hora que você olha você já vê umas coisas... Já tentou tirar suas mãos do corpo e olhar como elas são? Bicho, isso é fantástico. é uma experiência do caramba lei para ser projetiva somente. Tiras para as mãos são as mãos espirituais só e tenta olhar. Você vai ficar com sono horroroso porque é a repercussão do corpo físico que está dormindo, né e tudo mais. Às vezes tá roncando e você tá ouvindo e ele incomoda. É lindo. E por que que é transparente, é translúcido, às vezes não dá nem pra ver? Porque você está na semifrequência, você ainda não adquiriu nem sequer a clara evidência extrafísica, ou perdendo nem nem clara evidência, a visão simples da mesma frequência. No caso, a clara evidência é quando eu consigo, através dessa dimensão aqui, enxergar a outra, né? Ali eu não tô enxergando dimensão para dimensão, ainda estou numa semifrequência de Mené, saindo da dimensão física, entrando na, entre a de Mener e, e a primeira frequência troposférica, por esse motivo, eu ainda tenho dificuldade dificuldade de ver espírito de ver coisas ao redor quando vejo vezes sombras no caso é coisas passando ao redor sem forma direito. Então, tudo isso tem a ver com a frequência. Logo que você está saindo, é comum que, às vezes, muita gente vê aquele túnel, porque aquele túnel é uma passagem para segunda, terceira, às vezes, é uma quarta, quinta dimensão. Você já sai direto. Ali, aquele túnel é montado por algum espírito, por algum mentor, ou uma simples mudança na moto natural, dimensional, que faz com que as pessoas realmente já mudem. Ou você, energeticamente, está tão bem que quando você se afasta do corpo físico, é assim, ó imediatamente você chega à segunda frequência. É quase impossível um projetor lúcido, energeticamente bom, ficar na dimensão tropasférica, a não ser que os mentores assim deixem que queiram que ele faça por causa de algum trabalho, por causa de alguma coisa específica, para você ter até uma experiência sobre como aquilo funciona. Então, por isso que quando você sai do corpo, é difícil fazer a leitura do que está escrito no, li... no... no lugarzinho que você fez, a... A identificar que determinado objeto estava assim. Inclusive é por isso também que, como é outra frequência, aquela frequência também é moldada, as primeiras frequências pelos pensamentos dos encarnados, misturado com os desencarnados que os móveis, às vezes, as plasmagens de móveis antigos foram tão intensas que ainda insistem naquele plano. Você sai naquela casa, a casa está toda antiga. Por que, que a casa está toda antiga? Porque a mentalidade, as mentalizações de quem morou ali ainda foram mais fortes do que as pessoas que estão morando atualmente. A tendência é que a casa, mas a casa fique mais ou menos 10, 15 anos no passado, as materializações vão vindo, ela vai mudando. Às vezes, parede, por exemplo, minha casa da minha mãe... É, e, e outra coisa, é possível, e isso é uma outra informação, muito estranha e difícil, acessar informações energéticas em determinados ambientes. No caso, eu chego nesse ambiente, eu consigo ver ele em várias fases. Se assim, claro, não somente por indução psicológica, como pelo processo energético do próprio lugar, e a memória energética do ambiente. Bom, fiquei por aqui, foi o FAC com várias informações. FOI, fique em paz, Fui.